0: Zuzug. Chance oder Überforderung? In sechs Episoden reisen wir durch den Bahnhof und schauen, wie sich der Landkreis, der so beliebt ist wie kaum ein anderer, entwickelt hat und sich weiterentwickeln wird.
1: Das meiste bekommt man gar nicht so mit, es sei denn, man wohnt unmittelbar neben so einem Bau. Das
0: heißt, in den nächsten Jahren wird ein bisschen getan hier in der Stadt. Benau hat
1: immer davon gelebt, dass Menschen hierher gezogen
0: sind. Einkaufsmöglichkeiten haben wir, schön grün haben wir. Und das
1: macht natürlich was mit so einer Stadt. Diese Stadt war ist.
0: Eigentlich ist das so geplant, dass ich dann halt nach dem Studium auch hier wieder zurückkomme. Heute Teil 5: Mehr Menschen, mehr Kitas, mehr Ärzte. Positive Effekte und negative Effekte. Ein rascher Zuzug, wie er gerade im Landkreis Barning stattfindet, bringt logischerweise beides mit sich. Das Thema Mieten haben wir in den vergangenen Folgen schon ausführlicher betrachtet, aber das Ganze bringt ja viele weitere Dinge mit sich. Für Barnims Landrat Daniel Kurt überwiegen aber die positiven Effekte vor allem aus verwaltungstechnischer Sicht. 155.000 Menschen, die im Landkreis gewohnt haben und trotzdem müssen wir Verwaltungsdienstleistungen
1: vorhalten und trotzdem muss Infrastruktur da sein und man kann es doch, wenn wir hier schon in sind, am einfachen Beispiel äh, eines o buses äh, sich angucken. Die Oberleitung ist da, die Busse sind da und natürlich äh, ist es immer besser, man hat eine Anzahl von Fahrgästen, die tagtäglich damit fahren äh, und die hängt letztlich auch davon ab, wie viele Einwohner in einer Stadt sind und hier in Eberswalde natürlich das Beispiel einer Berufsfeuerwehr. Wenn Sie eine Berufsfeuerwehr haben und Sie haben 30.000 Einwohner, dann äh, kosten, müssen 30.000 Einwohner eine Berufsfeuerwehr bezahlen. Wenn Sie 41, 42, 45.000 Einwohner haben, dann ist klar, dass diese Berufsfeuerwehr auf viel mehr Schultern verteilt bezahlt wird. Und insofern muss man immer gucken, Zuzug hat natürlich negative Seiten, Zuzug hat aber auch positive Seiten. Und ähm, Bestenfalls ist der Zuzug auch damit verbunden, dass Fachkräfte in die Region kommen, die dann in den Unternehmen wieder dringend benötigt werden oder auch in der öffentlichen Infrastruktur. Also auch Busfahrer müssen irgendwo wohnen und sollen zu uns ziehen, Krankenschwestern sollen irgendwie zu uns ziehen. Also insofern Zuzug ist auch immer eine Chance für eine Region.
0: Es gibt also mehr Leute, die die Verwaltungsaufgaben bezahlen, die durchaus kostspielig sein können. Allerdings muss die Verwaltung auch mitwachsen. Der weitere Zuzug von Menschen führt natürlich dazu, dass wir Fallzahlsteigerungen
1: in manchen Bereichen haben. Also denke ich, klar, dass wenn wir 10.000 mehr Einwohnerinnen und Einwohner haben oder 20.000, dann gibt es eben auch mehr Zulassungsvorgänge in der Zulassungsstelle, weil vielleicht doch jeder sein Auto hat oder zwei. Das muss man berücksichtigen. Aber... Auch ganz andere Herausforderungen, wie zum Beispiel die Frage, wie lange reichen eigentlich die Brunnen unserer Trinkwasserwerke? Das ist jetzt nicht reine Kreisaufgabe, aber wir weisen die Trinkwasserschutzgebiete dazu aus. Wie lange können die Zweckverbände sicherstellen, dass natürlich auch für jedes Haus, was irgendwo neu errichtet wird, der Wasseranschluss nicht nur da ist, sondern dass da auch Wasser rauskommt?
0: Dass die Lage beim Thema Wasser momentan durch die Hitzewelle prekärer ist als gewöhnlich, das ist auch kein Geheimnis. Also ein weiteres Problem, das man lösen muss. Hinzu kommt die Organisation von Naherholung des ÖPNV und vieles weiteres. Also ein bunter Blumenstrauß an Dingen, die bedacht werden müssen. Bei einigen Dingen hängt man auch hinterher, weiß auch Daniel Kurt dass es dadurch Unmut gibt, sei verständlich. Also ich glaube, dass
1: ähm, die, die zufrieden sind, in, ja in aller Regel keine Bürgerinitiative machen äh, und hier auf dem Marktplatz stehen oder mir äh, große Briefe schreiben, ich bin der Vorsitzende der Zufriedenheitsbewegung und möchte Ihnen mal danken. Das passiert ja in aller Regel nicht, sondern die Menschen, die, und ich äh, kann das wirklich auch nachvollziehen, die nachvollziehbare Sorgen haben, weil sie sagen, kann doch nicht sein, dass der Bus, in dem meine Kinder zur Schule transportiert werden sollen, jeden Morgen eine Dreiviertelstunde im Stau steht. Diese Sorgen können, nehmen wir sehr, sehr ernst. Aber natürlich ist auch einem Landkreis sind auch uns die Hände gebunden, denn wir können jetzt nicht einfach irgendwo eine neue Bundesstraße errichten. Den Menschen dann zu sagen, dass wir teilweise 20 Jahre in Planungsverfahren, in Feststellungsverfahren festhängen, bevor wir überhaupt den ersten Spatenstich in die Erde kriegen, um dann eine neue Straße zu bauen oder eine Straßenerweiterung oder eine Modernisierung, das kann der eine oder andere nicht mehr nachvollziehen. Ich selbst teilweise auch nicht und verzweifle da regelmäßig drüber. Und natürlich müsste es uns doch irgendwie gelingen, dass wir mehr Züge auf die Strecken kriegen. Da sagen Ihnen dann die Eisenbahnexperten, na ja, das Gleis ist im Prinzip voll. Wir bräuchten Ausweichstellen. Die haben wir aber vor 30 Jahren alle abgegeben, als wir dachten, wir sind hier eine Region im Niedergang. Also nicht wir, sondern die Bahn. Und das sind alles Dinge, da muss man jetzt an einigen Stellen wieder die Rolle rückwärts machen, und das dauert eben. Wir müssen hunderte Verfahrensbeteiligte fragen, bevor wir dies oder das dürfen oder machen. Wir sind eben nicht besonders schnell bei manchen Verfahren in einer sehr bürokratischen Struktur in Deutschland. Das hat auch seinen Vorteil, weil dann eben nicht irgendwo Wildwuchs entsteht. Aber es hat eben auch den Nachteil der Langsamkeit. Und wir wachsen im Moment schneller, als die Infrastruktur die öffentliche nachkommen kann. Wir kennen das von Kita, wir kennen das von Schule, wir kennen das von Straße, wir kennen das von Eisenbahn. Und da gibt schon auch... Leute, die sehr vehement darauf hinweisen, dass erst die Infrastruktur kommen muss, bevor wir jetzt noch mehr Zuzug generieren. Aber das ist eben schwierig, solche Entwicklung abzuwürgen. Und am Ende, ich habe es ja vorhin gesagt, freuen wir uns ja eigentlich auch, wenn Menschen den Landkreis Barnim als Zielort zum werden auswählen. Insofern müssen wir jetzt da, glaube ich, eher bei der öffentlichen Infrastruktur schneller werden. Aber was wir beitragen können, versuchen wir beizutragen. Aber wir sind da nicht allein.
0: Das Ganze kostet natürlich auch Geld. Es muss investiert werden. Um mal ein weiteres großes Beispiel zu nennen, 450 Millionen Euro. Diese Summe wird der Landkreis Barnim bis zum Jahr 2027 in den Ausbau der Kindertagesstätten und Schulen stecken. Der Landkreis wächst rasant und somit müssen auch mehr kita und mehr Schulplätze geschaffen werden. Diese Entwicklung war vor wenigen Jahren noch nicht abzusehen. Mittlerweile muss mehrfach mit Containerlösungen gearbeitet werden. Zur Schaffung der erforderlichen Schulplätze an den weiterführenden Schulen sind entsprechend erhebliche Investitionen durch den Landkreis erforderlich. Um in Zukunft eine angemessene Anzahl von Schauplätzen zur Verfügung zu stellen, wird der Landkreis neben dem Neubau für die bisherige Oberschule am Rollberg in Bernau nach derzeitigem Stand fünf weitere Schulneubauten errichten. Ja, fünf an der Zahl. Ja, auch im Kita-Bereich wird der Landkreis handeln müssen. Aktuell besuchen 8.318 Kinder eine Kindertagesstätte. Bis zum Jahr 2027 wird diese Zahl voraussichtlich auf fast 9.000 Kinder steigen. Zusammen mit den prognostizierten knapp 7.500 Hortkindern ergibt sich ein Platzbedarf von rund 16.500 Kindern. Aktuell sind die Kapazitäten auf höchstens 15.200 Kinder ausgelegt. Es muss also Platz für knapp 1300 Kinder hier geschaffen werden. Ja, und das Geld ist knapp. Da dem Landkreis abgesehen von den sogenannten investiven Schlüsselzuweisungen vom Land keine weiteren Mittel zur Verfügung stehen, wird die Finanzierung dieser Baumaßnahmen im Wesentlichen durch die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen müssen. Auf gut Deutsch, man verschuldet sich. In den kommenden zehn Jahren werden daher jährliche Schulden in Höhe von 25 bis 100 Millionen Euro für den Landkreis auflaufen. Hinzu kommen für eine Nutzungsdauer von 80 Jahren die Abschreibungen, die zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 5,7 Millionen Euro pro Jahr bedeuten. Ja, Auch das bedeutet Wachstum. Man muss den Bedarfen gerecht werden und das kostet. Es gibt allerdings auch Bereiche, da gibt es Fehlbedarfe. Aber die Kommunen und der Landkreis haben nur wenige Möglichkeiten, hier nachzusteuern, da das Ganze auf anderer Ebene entschieden wird. Beim Thema medizinische Versorgung zum Beispiel. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich bisher sehr selten zum Arzt muss. Das kann
1: gerne auch so bleiben, aber ich weiß natürlich aus dem Bekanntenkreis und hier natürlich auch aus den Berichten, die wir hier in der Verwaltung haben, dass der Fachkräftemangel, in dem Fall der Facharztmangel, allgegenwärtig ist. Wir haben eine lange Diskussion über die Frage führt auch jetzt wieder Kinderärzte hier in die Region zu bekommen. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Es Recht sich, dass wir in Brandenburg über viele Jahrzehnte keine eigene Medizinerausbildung hatten. Ähm, Im Übrigen ist das keine Aufgabe von Landkreisen oder von Städten und Gemeinden, sondern natürlich eine Frage, wie wir deutschlandweit organisieren, dass wir genug Ärztinnen und Ärzte auf, äh, insbesondere in ländlichen Bereichen haben. Aber mir ist vollkommen klar, dass die Frage der äh, fachärztlichen Versorgung der kinderärztlichen Versorgung, aber insgesamt auch die Frage von Krankenhausstandorten. Wie können wir überhaupt die Fläche versorgen? Im Übrigen zukünftig auch mit ambulanten Pflegediensten zum Beispiel oder auch mit teilstationären Angeboten. Wer heute eine teilstationäre Einrichtung zur Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen sucht, der sucht auch eine Weile. Also wir müssen in diesen Bereichen noch viel mehr machen. Aber auch da gilt, wir müssen vor allen Dingen erstmal die jungen Menschen davon überzeugen, dass das Berufe sind, die sich die sich lohnen anzuwählen, wo man auch sozusagen sein, sein Glück finden kann, wenn man diesen Beruf ergreift, damit uns da nicht der, der Fachkräftemangel noch größer wird.
0: Die wenigen Möglichkeiten, die man hat, die werden auch genutzt, sagt Daniel Kurt.
1: Also wir haben ja ein äh, großes Unternehmen hier in der Region, die jetzt eine Pflegeschule etablieren. Und da haben sie natürlich mit der Kommune vor Ort auch eine gute Kooperation gefunden, um dann eine entsprechende Liegenschaft jetzt äh, an den Start zu bringen. Ähm, wir sind als Kreis ja äh, großer Miteigentümer unseres Klinikkonzerts, der GLG. Und auch wir machen uns natürlich auf den Weg und haben uns auch schon auf den Weg gemacht, viele Ausbildungsplätze zu schaffen. Wir werden auch im Bereich von Pflegeausbildung nochmal neue Initiativen ergreifen. Also wir legen nicht die Hände in den Schoß, wir müssen das nicht, wir tun es aber vor allen Dingen auch nicht. Vor allen Dingen hat natürlich die Verwaltung eine große Stärke darin, erstmal zu analysieren, was ist denn das ist, alle Partner zusammenzubringen und wir haben ja eine Pflegebedarfsplanung hier auch mal zwei Jahre lang entwickelt und sind auch mit den Pflegeträgern weiter in der Diskussion, wo können wir eigentlich die bestehenden Angebote so vernetzen, dass wir mit demselben Personaleinsatz hier vielleicht mehr Leistung sozusagen vor Ort organisieren können. Und ich nehme immer wieder mein Lieblingsbeispiel. Wir haben unterschiedlichste Pflegedienste und alle haben ihre Mitarbeitenden in Autos sitzen. Die fahren durch den ganzen Landkreis und der eine Pflegedienst kommt aus dem Norden auf der Straße und der andere kommt aus dem Süden und beide fahren aneinander vorbei und der eine hat seinen Patienten jetzt da und der andere fährt an dem Patienten vorbei zum nächsten Patienten. Also da kann man, glaube ich, durch Koordinierung auch die wertvolle Arbeitsressource der Pflegekräfte schonen, die müssen nicht so viel im Auto sitzen, sondern die können eigentlich viel mehr am Patienten arbeiten oder am zu Betreuenden arbeiten, wenn man es nur anders strukturiert. Aber das ist sicherlich nicht, löst nicht das Generalproblem, dass wir vor allen Dingen da attraktive Löhne bezahlen müssen, dass die Arbeitsbedingungen vernünftig sein müssen, sodass also Menschen auch diesen Beruf überhaupt erst anwählen.
0: Auch Ottmar Nickel, Schulleiter der Tobias-Seiler-Oberschule in Bernau und CDU-Kommunalpolitiker, sieht das Problem. Es sei allerdings seiner Ansicht nach aktuell noch handelbar.
2: Natürlich gibt es bei Ärzten, bei Hausärzten noch Entwicklungspotenziale, das ist Fakt. Das muss man sich auch hier angucken, aber da gibt es in Deutschland auch Verantwortlichkeiten dafür. Die kassenärztlichen Vereinigungen sind, sind dafür verantwortlich. Es müssen vor Ort auch die Bedingungen dazu geschaffen werden, es müssen die Leute ausgebildet werden. Das so ist ja wie bei Lehrern, da hat man eben auch ein paar Sachen verpasst. Aber auch hier wieder, Blick über den Tellerrand, versuchen Sie in Kanada mal einen Termin für bestimmte Fachärzte zu ähm, bekommen. Da brauchen Sie ein halbes Jahr in Großbritannien. Wir wollen es nicht mit schlechten vergleichen. Das ist jetzt mit dem Schmunzeln, ihr ähm, sagt. Also das sind ähm, Dinge, die ähm, in Einzelfällen problematisch sind. Den muss man sich auch annehmen. Das ist aber auch die große Politik gefragt, wer sich einbildet, dass das hier vor Ort gelöst werden kann. Der bildet sich was ein. Das ist nicht die Lebenswirklichkeit. An vielen Stellen Ärgernis. Das, da bin ich bei Ihnen. Da müssen alle ähm, Hand in Hand gehen. Aber wie gesagt, ich selbst habe das toll, toll, bisher bei mir
0: und auch in meiner Familie noch nicht extrem gemerkt. Nickel wohnt allerdings auch im Süden des Barnehmens. Und je weiter man sich nach Norden bewegt, desto dünner wird die Arztdichte. Das wissen die Kommunen und versuchen auch nachzusteuern. Im März diesen Jahres war in Eberswalde das dritte Wachstums- und Konjunkturpaket aufgelegt worden, das erstmals auch die finanzielle Förderung sich neu ansiedelnder Fachärzte vorsah. Jeweils 50.000 Euro sind im Jahr 2022 und im Jahr 2023 dafür vorgesehen. Ja und siehe da, es gab mehr Anfragen, als eigentlich Geld da war. Also das zeigt, mit Anreizen kann das gut funktionieren, zumindest in einer mittelgroßen Stadt wie Eberswalde. Ja, das war die fünfte Folge unserer Serie Zuzug, Chance oder Überforderung. Die Serie, die können Sie auch in den Print- und Online-Ausgaben der MOZ verfolgen. Die Links dazu finden Sie auf unseren Webseiten moz.de slash eberswalde beziehungsweise moz.de bernau. Im sechsten und letzten Teil geht es dann um die Zukunft. Wie wird die Region in einigen Jahren aussehen? Mehr dazu also in der nächsten Folge.